0: Das Beste für Berlin. Das wird unser Motto sein. Und wir wollen wirklich anpacken, nicht ideologisch, sondern lösungsorientiert und pragmatisch. Es ist ein Vertrag, der zusammenführt: Innen- und Außenstadt, die verschiedenen Interessen der Bevölkerung. Und ich hoffe auch sehr, dass unsere Mitglieder, wenn sie den Vertrag lesen, sehen, es ist mehr drin.
1: Also In der Krise spart man nicht, man investiert. Klima ist eine Situation, sie darf nicht nur Geld kosten, sie muss Geld kosten.
0: Bei all dem werden wir auch nicht die Wirtschaftlichkeit unseres Handelns aus den Augen verlieren. Wir werden nicht die Ideologie über Wirtschaftlichkeit stellen, sondern wir werden immer auch schauen, dass das Gesetz
1: der Zahlen gilt. Mit ganz viel schwarz-roter Selbstbeweihräucherung und einem ersten Anzeichen für wirtschaftspolitischen Dissens, Stichwort Keynesianismus, mal sehen, wer es gehört hat. Herzlich willkommen, sagt Sebastian Schöbel, zu einer neuen Folge von Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24, den Sie wahrscheinlich über Ostern hören. Vermutlich nehmen jetzt irgendwelche Kinder ihre Wohnung oder den Garten auseinander, um nach Süßigkeiten zu suchen, um sie dann zu den Süßigkeiten zu legen, die Sie noch von... Weihnachten übrig haben. So ist zumindest bei mir zu Hause. Wir schauen natürlich in dieser Woche aber nicht auf Ostereier oder andere Süßigkeiten, sondern auf den Koalitionsvertrag, den CDU und SPD nun ausverhandelt haben. Was steckt drin? Was steckt nicht drin? Und vor allem, wer hat sich bei den Verhandlungen durchgesetzt? Wir leben auf jeden Fall in einer neuen politischen Welt, einer neuen politischen Zeit, in der die wohl bald ex-regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf ihren Koalitionspartner schaut und ganz bescheiden folgende Sätze sagt.
0: Wollen wir das jetzt schon sagen? Oder? Ja, soll ich? Okay.
1: Also, Franziska Giffey spricht sich ab ganz neue Töne äh, von der sonst so selbstbewussten regierenden Bürgermeisterin, die dafür bekannt gewesen ist, dass sie sich öfter mal nicht abspricht mit Koalitionspartnern. Ähm, wir sprechen uns hier sehr gut ab dieses Mal. Wir sind nämlich zu viert zum allerersten Mal in diesem Podcast äh, und gleich auch hier im Podcast-Studio bei mir, um den Koalitionsvertrag von SPD und CDU auseinanderzunehmen, sind Sabine Müller, Thorsten Gabriel und Dorit Knieling zum ersten Mal gleich hier auch mit im Studio. Herzlich willkommen, ihr drei.
2: Hallo. Hallo.
1: Lasst uns erstmal am Anfang auf die Stimmung schauen. Ähm, am Montag haben ähm, die Verhandlungsführer von SPD und CDU ihren Koalitionsvertrag, ihren Entwurf vorgestellt. Wir haben drauf geschaut. Also ich habe das Gefühl gehabt, Kai Wegner hat sich so um Harmonie bemüht. Man ist sich so einig und man steht so zusammen. Man ist richtig fast freundschaftlich miteinander umgegangen. Also der versucht sich schon, schon von, von der Atmosphäre her, von der Vorgängerregierung abzusetzen, um zu zeigen, also egal was kommt, Freunde sind wir auf jeden Fall geworden.
2: Na klar, aber nicht nur Kai Wegner. Also alle vier, die da standen, ja, also die beiden SPD-Chefs Giffer und Saleh, dazu dann noch der CDU- und Generalsekretär Stefan Evers. Ähm, also mein fast liebster Punkt an dieser Pressekonferenz war ja, weil nachdem genau das passiert war, was du jetzt gesagt hast, wir haben uns alle so lieb und miteinander und wir hatten so gute 25 Tage zusammen und so, ähm, sagte Kai Wegner dann irgendwann, ähm, wir, wir haben übrigens nicht vor zu fusionieren, die beiden Parteien. Und Raal Saleh hat dann so, na Gott sei Dank, aber er hat dabei so nett gelächelt, dass man fast das Gefühl haben könnte, pff, würde schon gehen.
1: Sie waren sogar was trinken zusammen. Ich, Fest, oder? Das
2: hat mich jetzt auch gewundert, weil Sie haben ja gesagt, es gab
3: nicht die übliche Nacht der langen Messer, die man äh, sonst immer hat. Man verhandelt Ewigkeiten vor, dem, äh, vor der Präsentation des Koalitionsvertrages, sondern man hat 90 Minuten gebraucht. Und weil man so viel Zeit das eingespart... Moment, in
2: der letzten Sitzung, der letzten also nicht, Sitzung. nicht 90 Minuten insgesamt <lacht> nein, nein, für den ganzen nein, nein, Koalitionsvertrag. Nein. in der
3: letzten Sitzung, die normalerweise ja, wird da die ganze Nacht durch verhandelt. So kenne ich das aus früheren Koalitionsverhandlungen. Und dann ist man noch zusammen was trinken gegangen. Also man wird sehr persönlich. Das habe ich von den anderen noch nicht so wirklich gehört.
0: Und gleichzeitig dachte ich eben wieder, als ich das Intro gehört habe, Himmel wie Pastoral kommen die rüber. Also das war ja irgendwie, wir wollen sie alle mitnehmen. Jung und alt, äh, dick und dünn. Nee, das haben sie nicht gesagt. Aber <lacht> ja, so
2: Rollstuhl und Rollschuhe, ne?
0: <lacht> Rollstuhl und Rollschuhe, genau. Innen und außen. Also es war wirklich also so, so umarmend, das war selten. Es passt ein bisschen zu Ostern, ja. oder? also auch Zeit des Zusammenkommens, Besinnlichkeit. Ja, Zeit des Sterbens und des Auferstehens. Ja, ist, ja.
2: Aber genauso, weil du sagst, Thorsten, alle mitnehmen. Ich, ich habe ihn mir extra nochmal mitgebracht, den Koalitionsvertrag. Und es ist ja wirklich, also die, die Angst, irgendjemanden auszulassen, spricht ja sozusagen aus jeder Zeile. Also hier, Moment,
0: du, bevor, wir da,
1: bevor wir gleich in den Text <lacht> einsteigen, lasst uns tatsächlich genau darüber reden, nämlich... Wir haben jetzt den Koalitionsvertrag, man kann ihn sich als PDF runterladen und dann ausdrucken, wie Sabine das gemacht hat oder hast du es da ausgehend? Nein, Ich habe es
2: bekommen auf der Pressekonferenz. Okay,
1: alles klar, ging also nicht über einen RBB-Drucker, wir sparen ja im Augenblick, es sind über 100 Seiten, also ja, 135. 135. Ähm, genau, versuchen Sie es digital irgendwie hinzukriegen, denn äh, auch das ist ein großes Thema, alles digital machen äh, sehr viel effizienter. Da liegt also jetzt dieser Koalitionsvertrag auf dem Tisch, den man sich runterladen kann. Zur Erklärung, bevor dann die Leute vielleicht auch stutzig werden, was die Sprache in diesem Text angeht. Was ist das für ein Text? Für wen ist er geschrieben?
0: Das ist ein Vertrag. Und Verträge sind ähm, so ein bisschen auch immer das Kleingedruckte, egal ob ich ein Auto kaufe oder eben eine Regierung bilden will. Und dementsprechend ist es jetzt auch keine Unterhaltungsliteratur. Das muss man ganz klar sagen. Wobei ich finde, sie hätten sich... Ja, ich, nee, andersrum. Ich verstehe, warum manchmal da verschwurbelte Sätze drinstehen. Man denkt, Himmel, habt ihr noch nie irgendwie mal was von, von, von gutem Deutsch oder so gehört? Ähm, weil natürlich entsteht sowas aus den Facharbeitsgruppen und irgendjemand macht dann Copy and Paste und setzt das alles schnell zusammen und dann entstehen solche Texte. Ich muss allerdings sagen, ähm, es geht auch anders. Also wenn man sich zum Beispiel mal, wer, wer, wer Lust hat, über das Wochenende sich mal den Koalitionsvertrag der, der Ampelkoalition im Bund anzugucken, da hat man das Gefühl, da ist wirklich nochmal jemand drüber gegangen, der sich mit Sprache auskennt, ähm, hat man geguckt, kann man vielleicht doch mal das ein oder andere Substantiv durch ein Verb ersetzen, also all das, was zu unserem täglichen Handwerkszeug als ähm, JournalistInnen gehört ähm, und äh, das hätte diesem Werk hier auch gut getan, wenn man mal bedenkt, dass ja vielleicht auch möglicherweise so Halbinteressierte auch mal gucken wollen, was hat diese Regierung vor.
2: Aber das ist halt doch das Problem. Ich meine, die haben hier echt so schnell gemacht. Also wirklich dreieinhalb Wochen, wenn wir zurückgucken, 21 äh, Rot-Grün-Rot, die kannten sich schon, die hatten vorher schon regiert, die haben fünf Wochen gebraucht. Die haben es jetzt in dreieinhalb geschafft. Ich meine, natürlich ist das ein zusammengekloppter Text, mein Größtes Problem damit, oder was heißt größtes? Nein, ein Problem damit ist, dass halt wirklich für jeden was drin sein soll. Also fährst du Lastenfahrrad steht, die Lasten, das
1: Lastenrad,
2: Förderprogramm weiten wir aus. Hast du Kinder mit Zähnen, wir wollen die Zahngesundheit bei Kindern und die Jugendlichen Kann verbessern. Kann sich jetzt über Ostern noch ja. ändern? Ja, genau, genau, Grundlage ist die Kooperation mit den Gesundheitspartnern sowie die Ziele Matrix und so weiter. Ähm, die Q-Master-Studiengänge werden fortgeführt. Also vor allem dieses dauernde Fortführen. ja. Also man hat ja das Gefühl, irgendwann wird da drin stehen und äh, die Goldelse lassen wir auch stehen. Und also all die Sachen, die wir sozusagen genauso weitermachen wie bisher, aber das auch wirklich ich, alles drin
0: ist. Ich habe mal, hab mal gezählt oder beziehungsweise äh, zählen lassen. Also allein so Wörter wie verstetigen kommen 30 Mal vor. Wir bauen irgendwas aus 80 Mal, 20 Mal, wir treiben irgendwas voran. Also das sind ja alles Sachen, im, oder verbessern 71 Mal. Das sind ja alles Sachen, die es im Grunde schon gibt und wo man sagt, die, ähm, die, wir machen es halt weiter, aber wir müssen es, wie du sagst. Also es muss halt irgendwo drinstehen.
3: Ja, aber man muss, darf natürlich nicht vergessen, äh, die SPD ist ein schwieriger Klient geradezu grade, äh, und da müssen sich natürlich alle Strömungen, alle Flügel, alle Arbeitsgruppen müssen sich in irgendeiner Form wiederfinden und deswegen ist das so ein ausgeweiztes Ding äh, mit der Zahngesundheit oder so, ne, da sind die Gesundheitspolitiker natürlich hinterher dann äh, beim Lastenfahrrad sind die, die sich für Umwelt und so weiter äh, interessieren hinterher. Und das muss dann eben alles aufgeschrieben werden. Deswegen 135 Seiten muss man auch erstmal verdauen können.
1: Das, und natürlich sollte man im Hinterkopf behalten, dieser Vertrag ist vor allem ein Angebot an die Parteimitglieder oder jetzt weniger von der CDU. Auch die wollen natürlich wissen, auf welcher Basis wollen die jetzt hier beide zusammenarbeiten und soll ich dem zustimmen. Es ist aber, und das kam auch, glaube ich, bei der Pressekonferenz relativ deutlich durch, es ist vor allem ein Vertrag, der die SPD-Mitglieder jetzt überzeugen soll. Und da steht dann ganz viel drin, also Raatsallee hat auch sehr betont, auch bei der Pressekonferenz, wir bauen auf auf das, was schon war. so äh, Sodass man nicht vergisst, also da steht nicht nur viel SPD drin, sondern viel von dem, was wir in der Vorgängerregierung angefangen haben, nehmen wir mit, macht euch keine Sorgen.
3: Ja, das hat ja Franziska Giffey auch mehrfach betont. Wir setzen auf, auf das, was wir schon mal ausgehandelt haben, mit den Grünen und den Linken. Und sie hat es ja auch zum Abschluss ganz deutlich gesagt, Liebe Parteimitglieder, guckt da mal rein in diesen Vertrag, da steht ganz viel drin, da könnt ihr ganz viel mitnehmen und dann so unterschwellig, stimmt bitte zu. Das ist ja letztlich, letztlich Ihr Appell an die Mitglieder, die ja das letzte Wort über diesen Koalitionsvertrag haben.
0: Und da ist natürlich auch ähm, Nervosität, das haben wir ja, auch gemerkt, als es zum Beispiel beim Thema Bildung um das Stichwort Religionsunterricht ging. Ging. Also, die CDU findet es natürlich gut, dass das ein ordentliches Schulfach wird. Aber ähm, also ich kann mich daran erinnern, wie wir dann noch von, auch als wir gewartet haben, von, von SPD-Lern, sage ich mal, beatmet wurden. Ach, das ist aber nur Wahlpflicht, das ist doch ganz normal. Und hier und hm. also da war schon eine gewisse Sorge, das könnte falsch ankommen in den in entsprechenden Milieus, äh, die ähm, die SPD betreut, sage ich mal. Ähm, also, da ist schon eine, eine Nervosität da, ja.
2: Na, gerade auch bei dem Thema, ähm, also, wenn wir mal dran denken, wo haben die Leute schon mal gesagt, was sie wollen und was sie nicht wollen? Gut, ja. 2009 ist jetzt eine Ecke her, als es einen, einen Volksentscheid dazu gab pro Rallye, der ja gescheitert ist und das wird jetzt einfach mal abgeräumt und ich meine, die Leute gucken auch auf diesen Vertrag und sagen, okay, wir hatten auch mal einen Volksentscheid zum Tempelhofer Feld, soll nicht bebaut werden, jetzt überlegt man doch eine Randbebauung, gut. Sagen Sie ja, dann fragen wir auch vorher nochmal, ob ihr das wirklich wollt. Äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm, ja, machen wir irgendwie ein Rahmengesetz, das tritt dann irgendwie zwei Jahre später in Kraft. Also vielleicht machen wir ein Rahmengesetz und wenn, tritt es zwei Jahre später in Kraft. Also das sind natürlich auch Sachen, wo man ein bisschen sensibel sein muss und gucken muss, wie verkauft man das jetzt
1: den Leuten. Und das sind die Worte, die äh, Thorsten da schon mal zusammengeführt hat, äh, äh, zusammengesammelt hat. Das sind ganz viele Formulierungen, die, äh, wir wollen ja auch darüber sprechen, was nicht im Vertrag drinsteht, die absichtlich vage sind, wo man Dadurch, dass es vage ist, schon erkennen kann, das sind bestimmte Sachen, da werden nicht, wird nicht konkret gesagt, das machen wir wahrscheinlich nicht, sondern oder das machen wir aber ohne Zielvorgabe. Da wird auch ein bisschen verschleiert, oder? Ähm, damit die Leute sich nicht Hoffnungen machen, die man dann nicht erfüllen kann?
0: Ich glaube, da geht es zum Teil auch einfach, ging es darum, möglichst schnell zum Ziel zu kommen. Also CDU und SPD sind sich eben nicht in allem einig. Ähm, aber man schreibt natürlich nicht rein, ähm, an der und der Stelle ähm, zoffen wir uns, sondern da schreibt man rein, wir prüfen. Das ist ein, ein Filmismus.
2: Oder lässt es ganz raus, ne? wie Oder, bei der A100, ja. wo man sagt, also genau. da war ja von Anfang an klar, das muss eh irgendwie der Bund regeln und dann war noch die Frage, schreiben Sie irgendwie noch so einen Formelkompromiss rein in anderthalb Sätzen, haben offensichtlich keine guten anderthalb Sätze gefunden und haben es einfach ganz rausgelassen.
0: Also ganz viel wird jetzt, muss man sagen, denjenigen überlassen, die dann wirklich in die Ämter hineinkommen werden und die Frage, wie rigide Sie ihre Parteien dann jeweils vertreten. Also gerade bei diesen Prüffragen. Wir erleben das ja im Bund, wo dann irgendwie, keine Ahnung, SPD und, und Grüne immer auf die FDP zeigen und sagen, ja, die verhindert hier alles. Im Moment fühlt sich das für mich jetzt noch nicht so an, dass dieses Klima sofort auch bei CDU und SPD eins sieht. Aber es gibt auch Leute, wenn man in der Koalition mit den Leuten spricht, dann sagen die, machen wir uns nichts vor. Also das sind zwar dreieinhalb Jahre bis zum Ende der Wahlperiode, aber de facto haben wir hier zwei Jahre, um ordentlich zu regieren und danach fängt der Wahlkampf an.
3: Ich sehe das ja auch beim Wohnungsbau, ne? da stehen ja drin. 20.000 Wohnungen sollen neu gebaut werden pro Jahr, davon 5.000 Sozialwohnungen. Und dann kommt der nächste Satz. Aber die, äh, angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse und der, der Umstände, der Rahmenbedingungen gerade, ist das natürlich problematisch. Also man räumt das sofort ab und sagt, ähm, ja, wir nehmen uns das vor. Aber ob wir es wirklich umsetzen können, das äh, wissen wir eigentlich noch gar nicht.
1: Dann lasst uns in die größten, wichtigsten Kapitel mal so reinschauen, beziehungsweise die größten Themenblöcke. Ähm, eines habt ihr schon angesprochen, Bauen. Dorit, da verändert sich eigentlich im Vergleich zu dem, was die Vorgängerregierung beschlossen hat, nicht rasend viel, oder? Also man bleibt zum Beispiel bei den Zielvorgaben beim Wohnungsneubau. Gibt es irgendwas, was diese Regierung jetzt ganz anders machen will? Nee,
3: das kann man ja gar nicht anders machen, weil die städtischen Wohnungsbaugesellschaften können ja auch nur begrenzt bauen. Also man braucht ja auch Geld dafür. Und die, wie wir wissen, die private Wirtschaft ist momentan total zurückhaltend. Da wird natürlich auch nochmal über Schärfung von Förderprogrammen geredet, wie das genau aussehen soll weiß man auch nicht so genau, was neu ist, äh, dass man den Wohnungsbestand auf 50 Prozent äh, in städtische Wohnungen umwandeln will. Das ist, glaube ich, momentan sind wir bei 30 oder so. Mhm. Ähm, also da will man ganz viel ähm, in städtischen Besitz zurückbringen und auch ankaufen. Das war für die CDU früher IBA-Bar, das geht ja gar nicht, dass man äh, sowas zurückkauft. Äh, Jetzt steht es im äh, Koalitionsvertrag drin und müssen mal gucken, wie schnell das geht. Genau, ja.
1: IBABA, nicht, dass einer Google das kann kein Förderprogramm, sondern das ist, äh, <lacht> Iget -Iget ist damit <lacht> <im> Das <lacht> IBABA-Programm der IWB ne? Genau, weil wir haben SIVA und andere Sachen, nicht, dass da weil das, die Abkürzungen sind teilweise auch sehr barock. Ähm, Thorsten, du guckst bei uns auch viel auf den, den Wohnungsbau, auf den Neubau. Hat man denn da jetzt irgendwie versucht, äh, so eine Balance zu finden zwischen äh, Mieterschutz und Neubau? Denn das war, ist ja das, was zum Beispiel Grün und Linke letztlich dann auch der SPD immer angekreidet haben. Ihr wollt einfach nur euch aus der Krise rausbauen, aber ihr tut nichts für den Mieterschutz, weil ihr den Vermieter nicht äh, ins äh, Geschäft äh, fahren wollt. Äh, wie sieht das jetzt im Vertrag
0: aus? Also da steht für mich jetzt äh, im Wesentlichen ganz ähnliches drin, als auch in einem Koalitionsvertrag mit Grünen und Linken drin gestanden hätte. Da ist eben erkennbar, weiß ich nicht, man sieht, ähm, was bei der, für die CDU nochmal das Stichwort Eigentum mit reingeschrieben wurde, dass das auch noch mit gefördert werden soll. Aber ansonsten trägt auch die CDU ganz viel Mieterschutz mit, sie musste sich nicht mal so wahnsinnig dafür verbiegen, weil sie schon im Wahlkampf ein entsprechendes Papier verabschiedet hat, wo Kai Wegner als CDU-Chef auch sehr stolz darauf war, dass er das gegen Widerstände in seiner eigenen Partei durchgedrückt hat. Na ja, ja, da gibt es Leute, die das durchaus kritisch sehen, aber de facto hat auch die CDU begriffen, dass es, oder schon vor, Begriff, vor langer Zeit begriffen, dass Bauen, Bauen, Bauen alleine eben nicht reicht, sondern dass man schon gegensteuern muss. Jetzt kann man immer sagen, naja, sie müssen so ein bisschen einsammeln, was sie auf Bundesebene schon vor Jahren versäumt haben, weil hätte man dort mietrechtlich ein bisschen stärker äh, die Zügel in die Hand genommen, hätte man sich hier vielleicht manches ersparen können. Aber begriffen, dass sie da was tun müssen, haben sie ja auch. Und deswegen sieht das so aus, wie es aussieht.
1: Sabine hat schon angesprochen. Enteignung ist natürlich ein Thema im Wahlkampf gewesen. Man versucht das jetzt abzuräumen mit diesem Rahmengesetz. Ähm, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Eigentlich klingt das alles danach, als hätten sie es abgeräumt, das Thema. Ähm, Rahmengesetz ist quasi deren Feigenblatt zu sagen, wir machen da zwar im Prinzip etwas, aber eigentlich machen wir nichts und vor allem werden wir nicht enteignen. Kann man das so deutlich aus diesem Vertrag rauslesen zwischen den Zeilen?
2: Ich glaube schon. Sie warten halt jetzt erstmal ab. Es gibt ja eine Expertenkommission zu dem Thema. Die wird Mai, Mitte Mai, so ungefähr ist es glaube ich, wird die sagen, ist das eigentlich rechtssicher machbar? Weil das ist ja die Frage. Also laufen wir da nicht sozusagen gleich dem Verfassungsgericht so in die Hände, dass es uns mehr oder weniger wirkt und sagt, geht gar nicht. Also wenn diese Kommission sagt, grundsätzlich möglich, dann würde man dieses Rahmengesetz machen. Aber wie gesagt, dass da so ja drin steht das würde dann zwei Jahre später in Kraft treten. Ich glaube, da kann man schon sagen, ja, wollen wir nicht wirklich.
0: Naja, ich finde, dass diese Pus Passage eigentlich gar nicht so unklug. Und Franziska Giffey betont ja auch immer wieder, das ist das, was sie auch mit äh, Grünen und Linken schon äh, vorausgehandelt hatten. Sie sind natürlich ein bisschen äh, gebrannte Kinder, wie man so sagt. Sprich, äh, der Mietendeckel, mit dem sie in Karlsruhe krachend gescheitert sind, auch ein Projekt, wo sie sagen, da wollten wir vorangehen und das wollten wir machen und ähm, den, den Kniff zu sagen, wir machen hier ein Gesetz, schreiben aber in dieses Gesetz rein, dass es erst zwei Jahre später in Kraft tritt, das ist, finde ich, gar nicht so unklug, weil dadurch hat man etwas, was einklagbar ist, das heißt, äh, es werden ganz sicher Leute nach Karlsruhe gehen und werden sagen oder auch vor das Landesverfassungsgericht erstmal äh, und sagen, hier, das, das, das funktioniert nicht ähm, und man kann aber man hat etwas Verbindliches höchstwahrscheinlich, bevor es dann wirklich Geltung erlangt. Und das ist natürlich schon mal etwas, was viel wert ist und vor allen Dingen nicht so viel Verwirrung stiftet.
3: Ich glaube, das ist auch das Kalkül des Ganzen, ne? dass es beklagt wird und bis nach Karlsruhe gehen wird. Die, die privaten Immobilienkonzerne werden das ganz bestimmt beklagen. Und so gewinnt man Zeit, muss es nicht umsetzen und hat aber was im Vertrag drinstehen.
1: Dann schauen wir, wie sich der Neubau vor allem entwickelt und wie mit dem Mieterschutz umgegangen wird unter der neuen Regierung, der möglichen neuen Regierung. Großes anderes Thema ist Bildung. Ähm, da hat sich meiner Meinung nach auch nicht so wahnsinnig viel getan, ähm, weil relativ Bildung und äh, Kinderbetreuung, Kita und so weiter, da bleibt man bei der Gebührenfreiheit weitestgehend, will die sogar noch ausbauen. Das war ein Streitthema in den Sondierungen, das dann abgeräumt wurde, auch in den Koalitionsverhandlungen selber das heißt, ich, das Einzige, was ich rausgelesen habe, ist quasi, was nochmal ein klares, konkretes Statement war, Bekenntnis zum grundständigen Gymnasium und dass man den Übergang von der Sekundarschule, äh, von der, von der äh, Grundschule in das Gymnasium, dass man da ähm, einen Eignungstest machen will.
0: Ja, Genau, also dass sie einfach ein anderes Verfahren wählen in die Oberschule. Man kann bei der Bildung vielleicht sagen, dass am ehesten da auch noch die CDU ein paar Akzente setzen konnte. Vielleicht auch nicht unklug deshalb, weil sie das Ressort ja auch selber besetzen wird. Das heißt, sie kann dann die Politik, die sie dort rein, sich hat reinschreiben lassen, auch selber umsetzen. Aber auch da gilt... Ich meine, im Bildungsbereich müssen ganz basale Dinge getätigt werden erstmal. Also die Schulen müssen saniert werden, es müssen neue Schulen gebaut werden. Es gibt einen eklatanten Lehrkräftemangel, den auch diese Koalition jetzt nicht ohne weiteres beseitigen kann und der auch nicht durch eine Verbeamtung so ohne weiteres zu lösen ist. Also sie haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Ich glaube, die spannende Frage ist da weniger das, was auf dem Papier steht, sondern wie eine Katharina Günther Wünsch als künftige Bildungssenatorin der CDU mit einer Verwaltung zurechtkommt, die über Jahrzehnte SPD-geprägt war und der man nachsagt, dass sie nicht leicht händelbar ist, sagen wir mal es vorsichtig.
2: Aber also das finde ich wirklich auch wird total spannend, weil es hieß ja immer, die Bildung in Berlin ist auch deswegen so schlecht, eben weil die SPD das schon so lange Jahre so schlecht macht. Also mal gucken, was sich wirklich ändert, ob sich überhaupt so viel ändern kann, wenn man ja in der Bildung auch nicht so viel so viel sozusagen Länderkompetenz hat und so weiter. Also da ähm, werden wir, glaube ich, sehr, sehr genau drauf gucken.
1: Ja. Und ansonsten, Lehrkräftemangel, hat denn da irgendjemand äh, noch eine Lösung oder eine Maßnahme entdeckt im Koalitionsvertrag, äh, die so radikal anders ist? Ich habe keine gefunden. Also Sie wissen, das ist wahrscheinlich mit das größte Problem. Schulneubau und Sanierung bleibt. Da kann man nicht viel verändern. Ähm, aber... Ich keine, ich habe da keine, keine große Lösung gesehen.
0: na Sie können was drehen oder beziehungsweise natürlich können Sie die Rahmenbedingungen an den Universitäten verbessern, dass einfach mehr Absolventinnen und Absolventen da am Ende rauskommen. Auch die Unis stellt das aber vor Probleme. Man kann da auch nicht einfach sagen, jetzt äh, bildet ja. mal tausend Leute mehr aus, weil auch dafür braucht es Räume, dafür braucht es Leute. Die das ausbilden. wissenschaftliche Personal, das ausbildet, das kommt auch dazu. Wir stehen nach wie vor in einer Konkurrenzsituation mit anderen Bundesländern, das ist so, ja, also es werden einem Anzeigen entgegengespült, kommen sie doch nach Mecklenburg-Vorpommern, da haben sie noch ein, die Ostsee vor der Tür und haben einen entspannten Unterricht. Ja, also das, das kann man auch nicht einfach, ähm, einfach wegwischen. Am Ende des Tages kann Berlin vielleicht noch damit punkten, dass, dass Leute eben doch in jungen Jahren die Großstadt lieben und sagen, ich möchte auch nach Berlin. Und dann müssen die konkreten Arbeitsbedingungen verbessert werden. Das heißt also, es muss sich rumsprechen, dass, weiß ich nicht, auch eine Schule in einem schwierigen Kiez vielleicht so gut ausgestattet ist, dass es Spaß macht, dort zu unterrichten oder dass, keine Ahnung, einfach so diese, diese ja gar nicht so sehr soften Faktoren, aber alles das, was nicht mit dem Gehalt zu tun hat, dass das einfach stimmt. Und daran muss man arbeiten. Aber auch das ist eben keine leichte Aufgabe.
3: Ja, oh. aber die CDU scheint ja auch eingesehen zu haben, dass man eben mit der Lehrerausbildung doch nicht so hinterherkommt. Denn im Koalitionsvertrag steht drin, auch der Quereinstieg wird verstetigt. Also früh war... Früher war das ja von der CDU immer angegriffen worden, dass vor allem Quereinsteiger, und da sind ja richtig viele mittlerweile an den Schulen, dass die ja gar nicht richtig ausgebildet sind und trotzdem auf die Kinder und Schüler losgelassen werden. Und da steht jetzt drin, wird verstetigt. Also man sieht, dass das Problem des Lehrermangels nicht von heute auf gleich zu lösen ist. Also dass man sich auch mit Notlösungen behelfen muss.
1: Zeigt auch, dass dann im Prinzip es jetzt zwei Wege in den Schuldienst gibt, ganz offiziell Na mehr.
0: Mehr. Also es gibt ja nicht nur den Quer, sondern auch den Seiteneinstieg. Das muss man ja immer unterscheiden. Also es gibt Leute, die wirklich noch eine reguläre Ausbildung machen. Sie kommen aus einem anderen Beruf, machen aber dann ein regul reguläres Studium noch oben drauf oder ebenso. Und andere, die eben Seiteneinsteiger sind, die sozusagen ohne diese fachlichen Qualifikationen am Ende in den Klassen landen. Also das ist halt auch normal. Also es gibt verschiedene Wege.
1: Dann, äh, Frau Günther Winsch hat auf jeden Fall ein relativ schweres Ressort, das sie da übernehmen möchte. Ähm, mal schauen, was sie dann da verändern kann. Wir schauen noch auf den Verkehr, auch Riesenthema. Äh, es ist schon angeklungen, Sabine, dass, also bei der Vorstellung wurde ja sehr darauf geachtet, dass das ein Vertrag für alle ist, die sich irgendwie durch die Stadt bewegen, auf Rollschuhen, in Rollstühlen, auf Zweirädern, Vierrädern, ähm, da hat Kai Wegner gesagt, also wirklich jeder, der sich in der Stadt bewegt, ist quasi von diesem Koalitionsvertrag abgedeckt und wird auch bedacht. Und dann steht das Thema A100, über das wir so viel berichtet haben und das so umstritten war, der Weiterbau der A100 gar nicht drin.
2: Ja, aber wie gesagt, das ähm, also es war klar, wenn es drin steht, dann wirklich nur mit irgendeinem so Formelkompromiss kann ich letztlich auch darauf verzichten, das soll der Bund halt klären. Ähm, es gibt ja ganz andere Dinge, wo, äh, wo Leute jetzt sagen, das finden sie problematisch, also um Nummer rauszugreifen, Kai Wigner hat ja auch bei der Vorstellung äh, des Koalitionsvertrags dann gesagt, äh, was das Thema Radwege angeht, sozusagen nicht mehr einer muss für alle passen, muss nicht überall 230 sein, irgendwo in den Außenbezirken, wo vielleicht eh keiner fährt und so, das hat viele Leute aufgeregt und äh, die Leute, die genau wie Thorsten immer Wörter zählen, die haben ja festgestellt, das Wort Auto kommt im Koalitionsvertrag Vertrag gar nicht vor. Da hat Thorsten dann gleich gesagt: Ja, aber also ich habe auch nachgezählt, andere Leute aber auch. Da hat Thorsten dann gleich gesagt: naja, ja, Behördensprech sagt man ja auch nicht Auto, sagt man dann irgendwie motorisierter Individualverkehr. Das kommt aber glaube ich auch nur einmal vor im Koalitionsvertrag. Also man hat schon auch versucht, da nicht zu viel Fokus aufs Auto zu
1: legen. Aber wir, wir versuchen ja immer zwischen den Zeilen zu lesen. Heißt das, weil die A100 nicht erwähnt wird? Das heißt, es wird zum Beispiel auch nicht erwähnt. Berlin macht in der Sache dies oder jenes oder setzt sich für die oder jene Lösung ein. Wenn man das dem Bund überlässt, was der Bund aktuell will, wissen wir ja. Das heißt, die A100 wird auch beim 17. Abschnitt weitergebaut?
0: Nein, also ich würde sagen, das Thema ist einfach vertagt. Weil naja,
3: würde ich so nicht sagen, weil die, es ist ja eine Ausschreibung gestartet worden, die ganzen Planungsleistungen ausgeschrieben worden sind. Das sind, sind ja auch Millionen, die da ausgegeben werden für den 17. Bauabschnitt, der bis Lichtenberg gehen soll. Also der Bund schafft schon äh, Voraussetzungen dafür, dass weitergebaut wird. Ob es dann letztlich so kommt, das ist ja auch noch mal ein Milliardenwerk, ähm, das ist ja die nächste Frage. Aber es ist ja wirklich eine Bundesangelegenheit. Ne? Es, ähm, der Bund muss entscheiden, baut er oder baut er nicht. Äh, Berlin kann zwar sein Veto einlegen, aber letztlich muss es nicht unbedingt gehört werden.
0: Nee, aber sie spielen natürlich damit auf Zeit, auch in dem Wissen, dass das vielleicht bis 2026 sowieso noch nicht konkret wird. Und ähm, am Ende des Tages dann eben schon eine neue Regierung möglicherweise auch sagt, bis da jetzt haben wir hier aber einen schönen Abschluss für den 16. Bauabschnitt gefunden. Ähm, das passt jetzt alles und das... Ähm, Brauchen wir vielleicht nicht.
1: Oder kommen wir wieder dahin, was steht nicht drin? Also, diese Maßnahmen, die Grüne und vor allem Linke immer wieder ins Feld geführt haben, wie zum Beispiel die Planungsbehörde nach Berlin zurückholen oder den Flächennutzungsplan ändern, äh, kleinere verwaltungstechnische oder juristische Schritte, die, äh, einfach auch mal den, den juristischen Konflikt mit dem Bund dann suchen als Land Berlin. Das sind alles Maßnahmen, die werden nicht explizit erwähnt, und dann müssen wir davon ausgehen, die werden wahrscheinlich jetzt unter der neuen Regierung so auch nicht ergriffen. Und damit bleibt uns das Thema erhalten?
3: <lacht> das sowieso, das bleibt uns erhalten. Zumal ja, wenn jetzt fertig ist, muss ja irgendwann mal die Entscheidung fallen. Und das wurde ja immer äh, auch verkehrstechnisch begründet. Man kann äh, die A100 nicht an der Elsenbrücke äh, enden lassen, weil dann das ganze Verkehrschaos im Friedeshain äh, stattfindet, wo die Autos dann äh, auf die ganz engen Straßen durch die Wohnviertel geleitet werden. Also Und es gibt ja auch schon Vorratsbauten unterm Ostkreuz, äh, die schon mal angelegt worden sind, die man nutzen kann. Aber das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Kampf, ähm, der da zwischen den, den Parteien ausge, ähm, ausgeführt wird, ähm, wer sich da letztlich durchsetzt. Das ist erst in ein paar Jahren. Also vielleicht kommt dann auch die Einsicht, dass man diese Milliarden vielleicht doch lieber in den öffentlichen Nahverkehr stecken sollte und nicht mhm. in Beton.
0: Und ansonsten würde ich auch nochmal sagen, ähm, dieses alle ähm, Verkehrsteilnehmenden umarmen, was da vollzogen wird. Irgendwie, wir wollen alle möglichst mitnehmen. Das ist ja so ein bisschen Kai Wegner und überhaupt der, der Koalition so als Rückschrittsprogramm ausgelegt worden. So nach dem Motto, jetzt ist die Verkehrswende eigentlich tot damit. Ich würde ja sagen, wenn man es positiv sehen will, ähm, macht Kai Wegner etwas, was eigentlich vermutlich, zumindest rhetorisch, der noch Koalition auch gut getan hätte. Denn ähm, man sieht es ja, dass vor allen Dingen in den Außenbezirken äh, Menschen sich fragen, ja und wie soll das dann funktionieren, wenn wir nur mit Fahrrädern unterwegs sind oder keine Ahnung wie, ähm, weil eben der, der Nahverkehr außen nicht so gut ausgebaut ist. Und da den Weg zu wählen und zu sagen, wir müssen auch unsere Politik bis an die Stadtränder mal erklären und ihnen nicht nur das Gefühl vermitteln, <lacht> ihr seid halt außen und ihr seid außen vor, ähm, der Ansatz ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, wenn er dann sich wirklich mit dem koppelt, was im Vertrag auch äh, vorgesehen ist, dass eben weiterhin Radwege ausgebaut werden und dass eben der Nahverkehr ganz äh, ähm, eklatant gestärkt wird. Kommen wir noch kurz zum Thema innere Sicherheit. Das fand ich noch mit am
1: konkretesten, weil da halt auch einfach eine Liste draufsteht, was man alles anschafft. Und das scheint für Polizei und Feuerwehr noch mit am einfachsten zu klären zu sein. Also bessere Ausstattung ist sowieso klar. Dass die Wachen saniert werden müssen, ist auch klar. Und die Feuerwehrstation mehr Taser, mehr Bodycams, mehr Stahlboote. Jedes Jahr eins für die Jedes, Stahlbootflotte. Genau, wir, wir haben ein Flottenbauprogramm jetzt in Berlin offensichtlich, aber für Stahlboote, äh, die dann auf der Spreewache fahren, äh, Streife fahren. Aber Sabine, es gab einen Streitpunkt auch im Netz, äh, da ging es um die, die, die Grundlagen für Personenkontrollen. Und das, das war ganz interessant, weil die, die Lesart von dem, was im Koalitionsvertrag drinsteht, ist komplett anders gewesen bei, bei den Befürwortern und den Gegnern. Die einen sagen, da ist im Prinzip Racial Profiling, also der, wer verdächtig aussieht, und das sind meistens Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund, die werden verstärkt kontrolliert äh, und die anderen eher nicht im Koalitionsvertrag steht das ja so explizit gar nicht drin. Also was genau steht dazu eigentlich drin?
2: Ja, es ist übrigens nur einer von vielen Streitpunkten, wenn es um die Bürgerrechte und so weiter geht. Also wir reden da ja auch über ähm, Online-Durchsuchungen, über ähm, quellen Telekommunikationsüberwachung, ja. über beim Stichwort Bodycams auch gerne in privaten Wohnräumen von Bürgerinnen und Bürgern jederzeit einsetzbar. Also da gibt es einiges, wo ähm, Grüne, Linke, aber auch Teile der SPD sagen, hier werden echt die Bürgerrechte geschliffen. Was dieses Racial Profiling angeht, das ist halt glaube ich so eine typische Debatte, du hast ein Triggerwort oder du hast es eben nicht und dann geht das los. Also im alten Koalitionsvertrag stand halt, also rot, grün, rot meine ich jetzt mit der alten stand halt explizit drin, racial profiling ist verboten. Und dann stand, man darf eben nicht anhand von Körpermerkmalen Kontrollen, polizeiliche Kontrollen durchführen, sondern verhaltensbezogen. Im neuen schwarz-roten, wenn er denn so kommt, Koalitionsvertrag steht der Satz so. Verhaltensbezogene Kontrollen aufgrund kriminalistischer oder polizeilicher Erfahrungswerte bleiben unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbote zulässig. Also eigentlich steht alles drin, was auch schon vorher drin stand, nämlich nicht einfach mal gucken, hat der zu dunkle Haare oder zu dunkle Haut oder wie auch immer und dann loslegen sondern Verhalten angucken. Kritiker sagen aber, nee, gerade weil das da nicht so drinsteht, ist es eigentlich eine Einladung zu rassistischem Polizeiverhalten. Das Thema kam auch am Dienstagabend, als ja das erste SPD-Mitgliederforum war zum Koalitionsvertrag. Da hat eine Frau im Publikum auch gefragt, was soll denn das? Warum äh, sagt die SPD jetzt, Racial Profiling ist okay? Da ist dann auch die Innensenatorin, Iris Spranger, die alte und vermutlich auch neue, in die Bütt gegangen und hat auch versucht zu erklären, Leute, eigentlich ist es nichts anderes als das, was wir schon bei Rot-Grün-Rot stehen haben. Wir haben es halt nur ein bisschen anders formuliert. Aber ich glaube, darauf kommt es bei solchen Themen halt total an. Mhm. Wenn dann eben nicht mehr drin steht, verboten. Sondern es ein bisschen anders einfach formuliert wird. Das ist dann auch schon eine Aussage. So hat das dann letztlich auch der Innenexperte der Linken Niklas Schrader gesagt. Hat gesagt, nee, nee, also das ist jetzt nicht die Einführung von Racial Profiling. Aber es ist schon ein Unterschied im Tenor. Und das findet er schon auch wichtig und findet er schon auch bedenklich.
1: Dann lasst uns noch auf das letzte große Thema aus dem Wahlkampf schauen, nämlich die Verwaltungsreform. Über die haben wir jetzt schon so viel gesprochen, auch in äh, früheren Podcast-Folgen, dass wir jetzt ins Detail, glaube ich, gar nicht reingehen müssen. Also es stehen die erwartbaren Sachen drin, die Verwaltungsmodernisierung, glaube ich, es hätte man Copy-Paste aus dem alten Koalitionsvertrag nehmen können, weil die Probleme liegen auf dem Tisch. Es müssen Verwaltungsvorgänge digitalisiert werden, es muss neue Technik angeschafft werden, es müssen endlich mal Cloud-Lösungen geschaffen werden. Das gesamte Bürgerservice-Programm muss weiter digitalisiert werden, das ist alles nicht neu. Ähm, aber die Verwaltungsreform geht ja tiefer. Da geht es auch um die Frage, ob nicht irgendwann mal die Verfassung geändert werden müsste. Und ich fand eine Aussage von Stefan Evers, dem CDU-Generalsekretär und mit Verhandlungsführer, ganz interessant. Da hören wir mal ganz kurz rein, was er, und ich finde, das war mit so das, das Offenste und Ungeschminkteste in dieser Pressekonferenz auch, was er dazu gesagt hat. Wir hören mal kurz rein.
0: Das Thema Verwaltungsmodernisierung, Strukturreform ist schnell gesagt. Wir wissen, dass das eine große Ambition ist. Und wir wissen, dass die Entscheidungen, die auch dazu in kurzer Zeit getroffen werden müssen, Manchem wehtun werden.
1: Manchem wird wehgetan werden müssen. Was meint Stefan Evers damit, aus eurer Sicht? Meint er, dass die Bürgerservice-Programme jetzt, dass da noch nicht genug Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden oder meint er damit was Grundsätzlicheres?
0: Ich glaube, da geht es ja schon um tiefgreifende Veränderungen in einer Behörde. Das heißt, da geht es auch um. Jobprofile, um das, was Menschen tun oder eben künftig nicht mehr tun. Ich glaube, dass Digitalisierung, was ja häufig auch oder was ja ein zentraler Aspekt auch bei Verwaltungsmodernisierung ist, ähm, sich so lange hinzieht und das kann man ja nicht nur für Berlin sagen, sondern das gilt ja bundesweit. Viele auch Dienstleistungen, die noch nicht online verfügbar sind, da hängt es ja auch einfach am Bund, dass das nicht der Fall ist, ähm, Dahinter steht ja ganz häufig die Angst, naja, wenn jetzt hier digitalisiert wird, dann fallen dadurch Jobs weg, dann fallen dadurch Tätigkeiten weg und das blockiert natürlich auch solche Prozesse, verständlicherweise. Hätte man es vor 20 Jahren schon angegangen und hätte gesagt, in 10 Jahren machen wir es anders, hätten wir es jetzt eine äh, ne andere Verwaltungslandschaft. So, und ich glaube, dass das auch hinter diesem Aspekt des Wehtuns steckt, dass man eben auch mal dann jetzt äh, Blockaden äh, durchbrechen muss, die möglicherweise auch noch da sind.
3: Ja, der öffentliche Dienst hat ja, ist ja berühmt dafür, gerade in Berlin für sein Beharrungsvermögen, möglichst mhm. nichts zu verändern. Ich erinnere nur daran, dass wir seit Jahren darüber reden, über die elektronische Akte, die von äh, Behörde zu Behörde weitergereicht wird, die gibt es immer noch nicht, oder die gibt es in irgendwie in, in einer Rumpfform vielleicht, wo die Leute ihren ihren Urlaubsantrag einreichen können äh, in der Behörde äh, elektronisch, aber ganz viel mehr gibt es da nicht. Also ich weiß jedenfalls nichts davon.
1: Ich wollte nämlich noch auf einen anderen Punkt hinaus. Denn Verwaltungsreform heißt ja nicht nur Modernisierung, es geht auch um die Struktur. Und da frage ich mich, es gab ja durchaus unterschiedliche Ansichten, ob nicht die gesamte Struktur der Verwaltung komplett geändert werden muss, mehr. Entscheidungsbefugnis beim Senat, weniger bei den Bezirken, die Bezirke dann eher so als Bürgerämter und Bürgerservice, aber nicht mehr als so eine Instanz, die mitredet und auch mal blockieren kann. Kann es sein, dass Evers da angedeutet hat, dass sie tatsächlich, sie auf der einen Seite sagen sie, sie wollen die Bürgermeister in den Bezirken stärken, aber die Bürgerämter, da wo diese ganzen kleinteiligen Entscheidungen gefällt werden, die wollen sie weiter entmachten? Kann es sein, dass der das meinte?
0: würde ich auch sagen. Natürlich tut das auch weh, wenn man sagt, man entflechtet ähm, das, die Beziehungen zwischen Bezirken und Land und regelt mal, wer ist jetzt für was zuständig. Also es gibt zwar ungeliebte Aufgaben, wo die Bezirke stöhnen und sagen, ach, warum müssen wir das auch noch machen oder wir haben so viel, aber weggenommen haben wollen sie es auch nicht, weil äh, Aufgaben wegnehmen heißt auch immer irgendwie ein Machtverlust. Also ich meine, das kennt man aus jedem Unternehmen, aus jedem, jeder Organisation, da guckt man auch, dass man hält, was man hat und auch das ist ein Teil des Wehtuns mit Sicherheit, ja. Und da
1: werden wir die ersten Schritte dieses Jahr schon sehen, denn es steht auch drin, zumindest das Versprechen, noch in diesem Jahr sollen die ersten Strukturreformen umgesetzt werden. Das heißt, das Verhältnis zwischen Senat und Bezirken wird sich verändern und dann soll es ja ab 2024 den Anfang des Prozesses geben, dass die Verfassung geändert wird.
0: Also ich muss sagen, ich bin da, was das Thema Verwaltungsreform und Neustrukturierung angeht, Unfassbar desillusioniert, weil ich, wie oft ich jetzt allein in den letzten paar Jahren das Thema. Eine
3: Enquetekommission ja, nach der anderen. Und
0: Bezirke und wir müssen die, die Aufgaben neu verteilen und das Behördenping-Pong muss offen. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich habe aufgehört, Strichliste zu führen, ähm, wie oft man es gehört hat und es hat sich ja nichts getan. Deswegen. Also ob das jetzt noch was wird, da großes, großes Fragezeichen.
2: Na und vor allem mal, mal gucken, also Kai Wegner muss es ja jetzt richten, der hat es ja zu sich geholt, ne, aus der Innenverwaltung rausgelöst und äh, ab in die Senatskanzlei, also... Ähm, wie, wie sagte mir ein SPDler, der muss dann jetzt damit leben, dass er in jeder ähm, Regierungsfragestunde nach jedem einzelnen Computer gefragt wird. Mal gucken, wie er das handelt. Und,
0: und dazu noch Kai Wegner als jemand, der bislang noch keine Behörde von innen gesehen hat. Also als, als, äh, als Berliner auf dem Bürgeramt vielleicht, aber jetzt nicht in leitender Funktion. Das kommt auch dazu. Also das ist auch nochmal eine Herausforderung. Ähm, das dann bei sich anzusiedeln. Es gibt sowieso Leute, die sagen, gerade ähm, in der CDU sind einige unterwegs, die auch in der Wirtschaft erfolgreich sind, die sich alles zutrauen und wo dann gesagt wird, na naja, ein bisschen demütiger sollten sie vielleicht schon rangehen, weil wer den öffentlichen Dienst noch nicht von innen erlebt hat, der weiß nicht, was ihn da erwartet. Also
1: ja. Wir haben im Flurfunk auch so ein bisschen mitgekriegt, vor allem du Thorsten, dass es der CDU durchaus schwerfällt im Augenblick, auch Personal zum Beispiel für diese Senatsverwaltungen zu kriegen, gerade auch Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die sie ja brauchen werden. Also das sind jetzt auch keine Posten, wonach sich die Leute die Finger lecken.
0: Ja, das hängt vor allen Dingen natürlich mit diesen ungünstigen Rahmenbedingungen zusammen, diese Wahlperiode, die weiterläuft. Dreieinhalb Jahre, da ist kaum jemand bereit zu sagen, ich gebe meinen jetzigen Job mal eben auf mit der Reise ins Ungewisse. Ich weiß nicht, ob ich an meinen alten Posten zurückkehren kann. Nach dreieinhalb Jahren erwirbt man sich als Staatssekretär zum Beispiel auch noch keine Altersversorgung. Das heißt, in dem Moment, wo ich in meinem alten Job keine Altersbezüge mehr mir weiter erarbeiten kann, entsteht da eine Lücke. Ja? Und es gibt noch weitere Faktoren, die einfach dafür sorgen, dass es echt schwer ist, offenbar, so wie wir es hören. Thank <laughs> you. Staatssekretärinnen und Staatssekretäre zu rekrutieren, ja.
2: Zumindest die wirklich guten Leute, die du wahrscheinlich haben willst. Genau, also es, also, es gibt sicherlich Leute, die sind jetzt vielleicht nicht mehr ins Parlament reingekommen, also nicht unbedingt ja. bei der CDU, aber vielleicht äh, bei der SPD oder so, die sicher äh, sagen, hier, M hier, ich möchte gerne. Ne? Menschen,
0: die gerne einen Dienstwagen fahren würden, daran mangelt es, glaube ich, nicht, sondern es geht wirklich um die Leute, <lacht> die also denen es auf diese äh, Sachen weniger ankommt.
1: Dann äh, machen wir hier mal was Staatstragendes. Äh, falls Sie da draußen mehr als nur Interesse an einem Dienstwagen haben und die nächsten dreieinhalb Jahre jetzt eh keine konkreteren Pläne hatten beruflich. Es könnte sich da jetzt gerade ein bisschen was äh, äh, ermöglichen. Ähm, fragen Sie einfach mal bei der CDU Berlin nach, falls Sie das Zeug zum das Staatssekretär. Und Das jetzt, wo
3: wir gerade vor der Berliner Verwaltung so gewarnt haben und jetzt freiwillig <lacht> sich dazu melden. Naja.
1: Genau, genau. Aber ignorieren Sie einfach das, was wir bisher gesagt haben. Melden Sie sich bei der CDU. Nein, Scherz. Ähm, abschließend noch die Zeit für steile Thesen. Hat, hat irgendeiner von euch irgendwas in diesem Vertrag gefunden, wo ich sage, da traue ich mir mal eine steile These, eine, eine, eine Aussage für die nächsten dreieinhalb Jahre zu, das kommt oder das kommt nicht oder das kommt auf eine bestimmte Art und Weise, auch wenn es so konkret nicht im Vertrag drin steht. Ich, ich gebe mal ein Beispiel, das habe ich nämlich gefunden, mein Lieblingsthema, das neue Hertha-Stadion. Da steht jetzt nur drin, dass man äh, ein Stadion von 45 für 45.000 Zuschauer befürwortet, dass man Hertha BSC dabei unterstützt im Olympiapark und ich lese dadurch, diese neue Koalition wird den Stadionbau im Lindeneck, das ist die nordwestliche Ecke vom Olympiapark, nicht nur befürworten, sondern sie werden das vorantreiben und sie konzentrieren sich auf diesen Bauplatz. Da oder nirgendwo kommt das neue Hertha-Stadion. Und äh, das mache ich fest an diesen 45.000, denn das ist dieses Stadion mit dieser Menge an Zuschauern ist nur an diesem einen Punkt möglich. So lese ich zwischen den Zeilen, dass diese Entscheidungen in den Koalitionsverhandlungen gefallen sind. Sie sagen es aber noch nicht offiziell, weil so ganz sicher ist ja der Standort noch nicht. Aber das wäre jetzt meine steile These. CDU und SPD werden das Hertha-Stadion im Lindeneck bauen wollen. So, kann irgendjemand nachlegen mit einer eigenen steilen These? Oder stehe ich alleine da und muss mich dafür verantworten? Also ich
3: hätte noch eine andere. Es war keine steile These, aber was ich gefunden habe, was mich sehr verwundert hat, im Text zu bauen und wohnen. Bei, bei den neuen Stadtquartieren streben wir an, einen begrenzten Anteil von frei finanzierten Eigentumswohnungen, ich betone Eigentumswohnungen, für Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen zu reservieren. Dann frage ich mich, wie das funktionieren soll. Also man hat nicht so viel Geld, man kann vielleicht gerade seine Miete bezahlen, hebt dann die Hand und sagt, ich würde aber jetzt gerne in die Elisabeth Aue ziehen, und zwar in eine Eigentumswohnung, reserviert die mal. Ja, und dann ist die Wohnung reserviert und dann steht sie leer. Und äh, wir haben ein Zweckentfremdungsverbotsgesetz eine Wohnung darf maximal drei Monate leer stehen, dann äh, gibt es eine saftige, äh, saftige Strafe dafür. Also wie das umgesetzt werden soll, ist, Theoretisch, theoretisch, oder? Naja, aber es ist ja nun...
2: Das es es Land Berlin,
3: was der, so faktisch der Vermieter dann oder der Verkäufer wäre. Also ich finde das äh, hochspannend, äh, da müssen wir unbedingt mal nachgucken, das wie ist, das funktionieren
0: soll. Würde ich auch sagen, das ist einfach einer dieser Platzhalter, man musste das Wort Eigentum mit unterbringen und das spricht ja auch gar nichts dagegen irgendwie, aber so wie es da gefallen ist, ist es halt... Das Verb reservieren ist, glaube ich, so häufig nicht in Koalitionsverträgen zu finden. Oder für alle die da draußen, das ist, und Sie haben es hier
1: zuerst gehört, das ist vielleicht die Andeutung, dass auch Berlin sich mal so eine schöne Subprime-Krise äh, <lacht> leisten möchte. Das heißt, man gibt also Leuten, die sich das Eigentum eigentlich gar nicht leisten können, irgendeinen Kredit, den sie dann nicht bezahlen können und dann crasht das Finanzsystem. Das ist natürlich jetzt eine sehr steile These. Ich merke gerade, das galoppiert <lacht> mir gerade davon. Ne? Ich glaube, ich wollte einfach das Wort Krise sagen. <lacht> Sehr schön. Dann äh, haben wir diese, eine sehr steile These, eine etwas weniger steile These. Hat noch irgendjemand anderes was gefunden, worauf äh, ihr in den nächsten dreieinhalb Jahren speziell achtet, ob das wahr wird oder nicht wahr wird? Also ist jetzt keine steile These, aber ich fand es schon ähm, erstaunlich. Ähm,
2: also statt der Vielfalt haben wir total viel drüber geredet, aber es gibt ja dann auch dieses äh, Unterkapitel Regenbogenhauptstadt. Da gab es heute auch wirklich einen schönen Kommentar in der Taz von Jan Vettersen, dass da wirklich alles drin steht, was man sich, wenn man queer ist in Berlin oder gern möchte, dass äh, queere Anliegen auch gefördert werden. Ähm, also da steht alles drin, was man sich so wünschen kann. Da gibt es eigentlich nichts dran zu meckern. Und äh, kann man jetzt sagen, ja, hat wahrscheinlich alles nur die SPD reinverhandelt, aber so ist es ja gar nicht. Also auch in der CDU gibt es, glaube ich, mittlerweile genug Leute, die wissen, ähm, das kann man nicht einfach unter den Tisch kehren oder unter den Teppich und so weiter. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann auch mit, mit Leben gefüllt wird. Da stehen ja auch ein paar ganz konkrete Dinge drin, was man so machen will und so.
1: Aber zu der steilen These, dass Berlin unter Schwarz-Rot bunter wird, würdest du dich jetzt nicht hinreißen lassen?
2: Wäre mir ein bisschen arg viel, aber äh, zumindest in dem Punkt ist es glaube ich nicht weniger bunt als Rot-Grün-Rot.
0: Dann Thorsten hat noch eine. Ich, ich habe noch eine und ich finde, die, die, die schließt jetzt den Bogen. Deswegen, also die, die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ich finde, der wichtigste Satz sind die drei Worte. Berlin bleibt Berlin. Das ist auf der einen Seite Drohung. Auf der anderen <lacht> Seite ist es aber vielleicht auch Beruhigung für all diejenigen, die meinen, oh, jetzt kommt die große Rückschrittskoalition. Berlin ist so widerständig, so widerborstig, die übersteht alles.
1: Sehr schön. Das heißt... Ähm ja, das ist nicht mal eine steile These, oder? Das ist einfach Nein, Berlin, das, bleibt Berlin. Ich
0: finde, das ist ein Satz ohne Wert, der aber einfach schön ist, dass man ihn ganz dringend auf T-Shirts wieder mal drucken muss.
1: Dann zum Abschluss, wir hatten ja noch versprochen, wir schauen kurz drauf oder analysieren, wer hat sich da jetzt irgendwie durchgesetzt, wessen Handschrift, das ist ja auch mal wieder so eine Phrase gewesen, die wir gehört haben, wessen Handschrift hat jetzt quasi, zieht sich durch diesen Koalitionsvertrag durch. Wir fangen einfach, wir gehen rein oben durch. Sabine, in deiner Bewertung, wessen Handschrift ist stärker in diesem Koalitionsvertrag zu lesen?
2: Ach, es ist doch wirklich ein bisschen was von beidem. Also wenn irgendwie Linke und FDP sagen, ähm, die CDU hat ja total die Positionen aufgegeben, um ins Rote Rathaus zu kommen. Und die Grünen sagen, da ist ja null sozialdemokratische Handschrift, muss ja von beiden was dabei sein. Also so, ich würde sagen, von der Tonalität her, viel SPD auch dabei. Aber natürlich macht die CDU auch ihre Punkte, auch wenn Kai Wegner sich ja bei uns am Montagabend in der Abendschau hingestellt hat und gesagt hat, CDU-Handschrift ist mir doch gar nicht wichtig. ja, Nach dem Motto... Also bis der SPD-Mitgliederentscheid vorbei ist und die SPD-Mitglieder bis dahin glauben sollen, dass sie alles durchgesetzt haben, sage ich gar nicht, was wir Dolles gemacht haben. Natürlich ist es ein bisschen was von beidem.
1: Das heißt, würden wir jetzt das beliebte Kartenspiel Wizard spielen, hättest du jetzt gerade null Stiche angesagt. Für die Nerds da draußen, wer weiß, wovon ich spreche, schreibt mir gerne eine Mail an spreepolitik.rbb-online.de. Ähm, Thorsten, wer hat aus deiner Sicht sich hier durchgesetzt?
0: Mehr als der andere? Ähm. Auch bin ich ganz bei Sabine, so pauschal kann man das nicht sagen. Aber ich. was man sagen kann ist, die SPD hat klar... Die, die Haltung, den Rahmen gesetzt für diesen Vertrag. Also auch ein bisschen die Reihenfolge festgelegt. Die Regenbogenhauptstadt, du hast gesagt, ist relativ weit vorne. Das wäre in einem von der CDU vorgegebenen Rahmen möglicherweise eher weiter hinten gelandet, sage ich mal so. Ähm, auch das natürlich vor dem Hintergrund. Auf der einen Seite, dass Kai Wegen eben sagt, wir müssen das bei der SPD durchkriegen, schon allein deshalb sollen die das mal machen. Ich meine, da sind auch gegenderte Passagen drin im Pat Vertrag. Das hätte eine CDU sonst auch nicht gemacht. Ähm, und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass ich einen Faden verloren habe. Du wolltest einen Stich für die SPD ich, ansagen. Ich wollte noch den Stich für die SPD sagen. Genau, der, der Rahmen ist von der, von der SPD gesetzt. Und ähm, das Weitere, lesen Sie sich durch, dann wissen Sie, was ich meine. Dorit?
3: Also ich denke auch mal, ich würde mich den beiden anschließen, ist von, für alle was Schönes drin, damit alle sich mitgenommen fühlen. Aber die SPD ist schon diejenige, die den Rahmen da gesetzt hat, wie es Thorsten gesagt hat. Weil sie müssen ihre Mitglieder Überzeugen. Ansonsten ist diese Koalition, obwohl sie noch gar nicht angefangen hat, schon tot, wenn die 19.000 sagen, nö, ist nicht. Deswegen steht eben für die ganz viel drin. Aber die CDU reklamiert natürlich auch für sich, gerade bei der inneren Sicherheit, sich ganz deutlich durchgesetzt zu haben. Da kommen dann wieder die Sozialdemokraten um die Ecke und sagen, das ist ja bei uns zum Teil auch Beschlusslage. Also was wollt ihr? Die CDU hat sich doch da gar nicht durchgesetzt. Also insofern, ich würde sagen, die SPD ist ein klein Mühe vorne, aber muss sie auch, sonst... Gibt es diese Koalition nicht?
0: Und sie hat auch die, das ist das, was ich noch sagen wollte, jetzt ist mir wieder eingefallen, sie hat einfach mehr Erfahrung. Das sind auch, was Leute erzählt haben in den Koalitionsverhandlungen. Da sind eben Leute von der SPD gekommen und gesagt: Ja, das sind unsere vierten Koalitionsverhandlungen. Und für die CDU bei den meisten waren es die ersten. Und das merkt man dann eben auch. Und dann ist eben auch eine Handschrift oder ein Stil, der geprägt wird von der Partei, die eben da mehr Erfahrung mitbringt. <lacht>
1: Dann, ich sage keine Stiche an, weil ich bin ja der Host vom Podcast, ich muss mich daher ja zurückhalten. Aber <lacht> du bist so
2: enttäuscht, dass wir keine Wizard-Stiche, was immer das ist, angesagt haben. Wenn immer die
1: Familie
0: Wizard spielt, bin ich raus. Ich, mit Kartenspielen kannst du mich ich, jagen. Ich,
1: ich sage auch deswegen keinen Stich an, weil ich bei Wizard immer nicht weiß, wie viele man ansagen darf. Ich kann das ganz schlecht ausrechnen, deswegen verliere ich auch immer. Aber wir haben zweimal eher die Meinung, die SPD hat sich ein bisschen mehr in den Vordergrund gespielt. Vielleicht kann man das so sagen, eben weil sie das auch muss. Denn sie hat ja noch den Mitgliederentscheid. Der Ende April, dann bekannt gegeben wird das Ergebnis. 23. 23. Wir sind dabei und schauen für Sie alle drauf. Ich danke euch dreien für eure Einschätzungen. Wir bleiben weiter an dem Thema dran und mal schauen, ob dieser Koalitionsvertrag durchgeht oder wir dann im Mai. Vielleicht mit einem
3: Bitte nicht.
0: Nein. Die ich Linken und die Grünen
3: stehen es, bereit. Es ist ja
0: nicht so, dass nur die Politikerinnen und Politiker fertig aussehen. Und müde, dass, wir machen ja Radio, deswegen sieht man es nicht. Aber ich würde jetzt, also ich für mich kann sagen. Genau, es wäre auch schade um die Stahlbootflotte. Muss man ja. ganz klar sagen. Ach, das also. könnte
3: im nächsten Koalitionsvertrag auch drinstehen. Die ist vielleicht dann grün angestrichen oder so.
1: Ich danke euch. Tschüss. Tschüss.
3: Dankeschön. Tschüss.
2: Danke dir.
1: Und das war's mit dieser Folge von Spreepolitik. Falls Sie über die Ostertage noch eine Podcast-Empfehlung brauchen, vielleicht weil Sie sich mal hinsetzen und den Osterkuchen sacken lassen wollen, heute Minus 100, der Geschichtspodcast von RBW 24 Info Radio, ist mit einer neuen Folge am Start. Es geht zurück in den April 1923, vor 100 Jahren also, als Kleingärten mehr als nur zur Naherholung dienten. Sie waren in Berlin die Lebensgrundlage für viele Selbstversorger und letzte Rettung für Menschen, die in der Großstadt keine Wohnung gefunden haben. Klingt irgendwie bekannt, oder? Heute minus 100, der Geschichtspodcast von rbb24inforadio zu finden in der ARD Audiothek. Da, wo Sie auch uns finden, die Spree-Politik. Nächste Woche in der zweiten Osterferienwoche also gibt es auch wieder eine Folge von der spree -Politik, nächsten Freitag. Und dann schauen wir auf ein ganz anderes Thema als die Koalitionsverhandlungen. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der FDP in Berlin. Und besprechen werde ich das mit dem Mann, der die FDP hier in Berlin in die Wiederholungswahl als Spitzenkandidat geführt hat, Sebastian Czaja. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sebastian Schödel. Ich freue mich auf Sie in einer Woche.